0: Ho messo un'integrazione al titolo «Dalla Messa la piena conformità a Cristo, se non vi convertite, perirete». Perché si sintetizza tutto quello che è un po' l'esperienza che io ho vissuto e che cercherò di comunicarvi in sette punti, quindi sapete di che morte dovete morire. Mi dicono che devono stare dentro la mezz'ora, poco più, ecco ci staremo. Quindi considerazioni introduttive. La Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione. Tre, il segno del pane. Quattro, Padre Pio e la Santa Messa. Quinto, il dinamismo trasformante dell'Eucarestia. Sei, gaudete ed esultate la chiamata di tutti alla santità. Vademecum, è il punto settimo, vademecum per l'adorazione. Allora, primo punto, considerazione introduttiva. Ringrazio Padre Francesco di Leo per avermi invitato a San Giovanni Rotondo, offrendomi la possibilità di sperimentare di persona quello che ho conosciuto e condiviso solo per interposta persona l'evento cioè della grazia connesso alla vita e alle opere di San Pio da Pietrelcina. Ho sentito parlare di Padre Pio agli inizi degli anni Sessanta, soprattutto durante il mio servizio nella segreteria del Cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968 e che il padre volle proprio all'inaugurazione della casa sollievo della sofferenza il 5 maggio 1956 poi fui coinvolto nell'attività dei gruppi di preghiera di padre Pio da Monsignor Aldo Rosati un grande devoto di padre Pio a Bologna, coordinatore diocesano tante volte mi invitò a presiedere l'Eucaristia in occasione dei raduni dei convegni dei gruppi di preghiera e non me lo disse ma in qualche modo lei ha sempre detto lei diventerà vescovo io non ci credevo neanche però come dire me l'ha detto padre Pio non l'ha detto lui eh? però me lo faceva capire ecco. quindi io ho sempre avuto un rapporto buono con padre Pio ma non sono mai arrivato fin qua allora mi ha preso lui perché mi ha telefonato che io non è che non volessi venire però avevo tante altre cose da fare per cui non è che avessi proprio sentissi il vuoto ma da questo invito ho capito che mi mancava qualcosa mancava cioè un dare un, una visione cattolica cioè secondo il tutto perché cattolico è un, un termine dispregiativo oggi ma è secondo il tutto è l'unica parola che dice che dobbiamo guardare a Dio e all'uomo A volte si sente dire, partiamo dagli ultimi. No, no, si parte da Cristo. Chi parte da Cristo arriva a Dio, perché lui è figlio di Dio. Partendo da Cristo si arriva all'uomo, perché lui è veramente uomo. Quindi attenzione, attenti quelli che parlano tanto bene. A volte c'è gente che parla da Dio, ma non parla di Dio. Io ne ho conosciuti tanti anche dentro la Chiesa. Allora stiamo attenti, quando si parla, si parla. Non salta mai fuori il nome di Gesù, non salta mai fuori il perdono, la richiesta di perdono dei peccati, non salta mai fuori l'invito alla conversione, è meglio non perdere tempo. Oppure, se uno vuole imparare bene a parlare, bene, faccia pur questo. Detto questo, perché? Perché è importante riuscire a capire che le persone si possono conoscere anche attraverso interposte persone. Due di queste, per esempio, sono Bibi Ballandi, che è stato già citato con la moglie l'Ella, ma anche un altro personaggio, Lucio Dalla. Lucio Dalla mi ha spiegato perché lui si è convertito. Lui fin da bambino veniva qui perché la mamma faceva la sarta e quindi doveva andare in giro per le case a provare gli abiti e apposava il bambino qua e quindi serviva alle 4 del mattino, diceva anche la messa Padre Pio, piccolino. Poi dopo, andando a Bologna, ha perso di vista la fede, è diventato cantante. Ma il giorno prima della morte di Padre Pio, ha sognato Padre Pio. Allora è corso qui, in macchina. È riuscito a confessarsi, Padre Pio lo ha strigliato, quindi è andato via molto così turbato, solo che prima di andare fuori si gira e vede padre Pio che gli fa un sorriso di quelli che rapiscono il cuore. Allora è andato a casa tutto contento e da quel momento la sua fede è stata una testimonianza vera. Non a modo suo, perché era Lucio Dalla, però prima di morire, è andato in Svizzera a fare un concerto ed è morto, ma eravamo già ai primi giorni di Quaresima, si confessò in San Petronio. Quindi, attenzione, ecco allora l'importanza di una fede vissuta proprio all'interno di una realtà che non è gnosi, come dice Papa Francesco, c'è un cristianesimo intellettuale, no? gente che parla benissimo del cristianesimo, poi non dà un Cristo moribondo, come diciamo noi a Bologna. Non si muove per fare far un po' di carità, no? Allora, la che stiamo vivendo è il segno sacramentale della nostra conversione. I cristiani vivono la quaresima come tempo favorevole, Kairos, direbbe San Paolo alla verifica delle proprie scelte di vita perché è un cammino penitenziale di 40 giorni orientato proprio alla riscoperta del battesimo e del suo rapporto con la Pasqua cioè l'Eucaristia che ne è il segno sacramentale per questo l'itinerario quaresimale è anche occasione per riscoprire una persuasione che nella Chiesa è sempre esistita cioè che attraverso la l'Eucarestia, noi abbiamo il codice genetico della nostra identità cristiana il Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato e che leggiamo anche domani nella Messa della Terza Domenica di Quaresima, avete sentito dice, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo e si rifà a Gesù a due episodi di cronaca Pilato che ha ucciso alcuni giudei nel tempio mentre offrivano i sacrifici, oppure 18 persone che sono rimaste uccise sotto la torre di Siloe. E naturalmente allora si pensava che chi moriva in questo modo era per i suoi peccati, invece Gesù dice neanche per sogno. Le disgrazie che ci capitano non sono il segno che noi siamo peccatori, ma appunto sono il segno di una realtà che noi, per, per manifestare le opere di Dio, allora bisogna effettivamente, lo dice lui, con, con, con il cieco nato, no? con quelli che erano lì, che ha peccato, lui o i suoi genitori. Perché sia nato cieco, risponde Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma perché in lui si è manifestate le opere di Dio. Pertanto seguiamo il cammino che ci conduce a Dio, come diceva Padre Pio in sintonia. Col Salmo 27, il tuo volto Signore, io cerco, come ha presentato il programma dei dei padri Capuccini. La Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II dice che di fronte alla complessità del mondo attuale emergono con maggiore frequenza le grandi domande che stanno alla base della nostra vita. Chi sono? Che sto a fare al mondo? Cosa c'è dopo? Che senso ha la morte? Perché cerco la felicità e non c'è niente qui che me la possa dare in modo definitivo? Né il denaro, né i poteri, né i piaceri della vita. Cose belle, ma finiscono. Finiscono. Allora, dobbiamo cercare di capire. La Chiesa crede, dice la Gaudium Spes, che Cristo dia a ciascuno di noi la luce e forza per rispondere alla sua suprema vocazione e per scoprire che non c'è in terra alcun nome in cui gli uomini possano salvarsi. Pertanto Cristo è la chiave, il centro, il fine di tutta la storia umana, di tutta la storia umana. In tale prospettiva dobbiamo discernere negli avvenimenti e nelle circostanze della vita quali siano i veri segni della presenza di Dio e del suo disegno salvifico. Così potremo orientare la nostra conversione nel senso giusto e fare leva sui tempi e i momenti che solo Dio dispone. Terzo punto, il segno del pane. Dopo la moltiplicazione dei pani e la forte determinazione della folla che vuole farlo re, Gesù dice parole molto importanti. In verità, in verità vi dico, voi vi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani a ufo, aggiungo io, e vi siete saziati. Datevi da fare per il cibo che non dura, non non datevi da fare per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà. Ma i giudei insistono nel chiedere un segno, la conferma della verità delle sue parole, e ricordano la manna che ha dato loro Mosè come pane, disceso dal cielo, ma Gesù dice subito: Non è stato Mosè a dare il pane dal cielo, ma è il Padre che dà il pane, quello vero, che dà la vita al mondo. E allora dissero, Signore, dacci di questo pane. E Gesù, senza mezzi termini, parla chiaro. Io sono il pane vivo diseso dal cielo. E i giudei si misero a mormorare, dicendo, costui è figlio di Giuseppe, come può darsi da mangiare come può discendere dal cielo e allora qui cominciano i guai Gesù insiste non è che cambia discorso io sono il pane vivo disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo da quel momento molti discepoli se ne andarono ma Gesù non modificò il suo insegnamento, anzi, il Vangelo dice, si rivolse ai, ai suoi e disse: Volete andarvene anche voi? Non è che adattano il, il messaggio evangelico come spesso cade oggi, che lo adattano alla mentalità del mondo. Il Vangelo non è modellato sul mondo, è modellato su Dio. Ma non ci stanno, o oh, verrebbe a dire peggio per loro, eh, se non capiscono. Non è un buon discorso, ma alla fine non posso cambiare il Vangelo per far piacere a quello che la pensi in un modo o la pensi in un altro. Il Vangelo è il Vangelo. Noi dobbiamo convertirci e credere al Vangelo. Quattro, quarto punto. Padre Pio è la Santa Messa. Adesso a questo punto mi pulisco un po' le labbra perché le mie sorelle quando sono a casa dicono «Quando pare ti viene la la saliva ai lati, pulisciti!» E allora io mi mi pulisco. (ride) Allora, Giovanni Paolo II, dopo la canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, avvenuta il 16 giugno 2002, padre se sbaglio correggimi, nell'udienza speciale del giorno seguente, disse «Papa, la messa di Padre Pio era per i sacerdoti un eloquente richiamo alla bellezza della vocazione presbiterale. Per i religiosi e i laici, che accorrevano a San Giovanni Rotondo, anche in ore molto mattutine, era una straordinaria catechesi sul valore «E sull'importanza del sacrificio eucaristico. La Santa Messa, continua il Papa, era il cuore e la fonte di tutta la sua spiritualità. C'è nella Messa, egli soleva dire, Padre Pio, tutto il Calvario. I fedeli che si assiepavano attorno al suo altare erano profondamente colpiti dalla sua immersione nel mistero e percepivano che il padre partecipava in prima persona alle sofferenze del Redentore. Il cardinale Alcareo intuì intu- intu- questa cosa, l'intuì molto, quando era ancora arcivescovo di Ravenna, perché venne anche prima di quelle due occasioni eh, ufficiali. Parlando ai gruppi di preghiera, il 25 maggio del 1969, era già emerito, ricordava le parole di Padre Pio. Diceva, lui riferiva che Padre Pio diceva «Il mondo potrebbe stare anche senza il sole, ma non può stare senza la messa». Era quella consapevolezza che all'inizio del cristianesimo manifestarono i martiri di Abitene, in Africa, nell'attuale Tunisia, che prima di essere uccisi perché scoperti mentre celebravano la messa ed era stata proibita, loro dissero al persecutore: Non possiamo vivere senza la cena del Signore. Padre Pio, disse ancora il Carnale Ercaro, ai gruppi di preghiera, ha anticipato di 50 anni: Tenti, questa è una cosa importante, sia per padre Pio sia per chi vuol capire bene la liturgia. Pensano che padre Pio fosse legato al vecchio rito. No, lui sapeva a memoria le formule latine. Ma lo spirito, dice il cardinale Ercaro, anticipò di 50 anni. Cioè la liturgia una volta era considerata solo un insieme di rubriche. Dice lui, ha capito che il mistero della, della messa era il mistero della croce. Quindi ogni volta che diceva la messa perché la gente rimaneva incantata, perché saliva con Cristo sulla croce. E viveva la crocifissione che poi aveva delle stimmate. Quindi aveva capito il mistero della Messa. E non c'è niente, dirà poi il concilio più importante della Messa, che diventa la fonte e il culmine di tutta l'evangelizzazione. E allora arriviamo al quinto punto. Eh. Andiamo avanti spediti. Eh. Dinamismo. Dinamismo. <ride> Il dinamismo trasformante dell'Eucarestia? Perché a volte dicono che il Papa, che il Carnale era un Papa pacifista, ma neanche per sogno, io l'ho conosciuto bene, era l'arcivescovo della Messa. Sapete cosa aveva scritto là nel suo altare? Se condividiamo il pane celeste, come non condivideremo il pane terreno? E perché era così, ammirava così Padre Pio? Perché aveva visto che in lui, in Padre Pio, c'era in modo estremo quello che anche lui viveva, cioè una liturgia aperta alla carità. Padre Pio che celebrava la messa in quel modo, ma poi pensa all'ospedale sollievo della sofferenza. Quando io diventai segretario del Cardinal Lercaro, in casa sua... Mi sembrava di essere entrato in un altro seminario, anziché uscire da uno. Aveva 70 giovani che manteneva gli studi, che altrimenti non potevano studiare, e quindi manteneva lui, vivevano con lui in casa, 70 bocca da sfimare tutti i giorni, dormivano in ogni angolo dell'arcivescovado. Poi quando andò via fece costruire un un istituto che esiste ancora oggi e che continua la sua attività. Ma per dire che il padre Pio aveva visto il mistero di Cristo nella liturgia, una vera liturgia che se non si fa pane, spezzato, non è vera liturgia, e la provvidenza, che poi io insegnai anche a Bibi, diceva sempre ai suoi ragazzi, il Cardinale del Caro, vivete in grazia di Dio perché altrimenti la provvidenza si ritira e siccome siete mantenuti tutti, come faccio io a mantenervi? e anche la mattina le faceva andare la messa tutti i giorni eh. io stesso ero un po' perplesso però quando qualcuno brontolava cosa diceva? senti, tu sei qui perché io dico messa tutti i giorni se smetto di dire la messa io non ti posso più tenere Fai te. È obbligatoria? Non è obbligatoria, però c'è, tu sei qui, perché io dico messa. E sono ragionamenti che sembrano strani, ma sono veri. Sono veri. Allora, questo è il dinamismo dell'Eucarestia, cosa dice? Ecco, toglie innanzitutto un dualismo tra la parola e il sacramento. E diciamolo subito. Oggi si parla parola, 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 parola. E molte volte non salta fuori mai il nome dell'Eucaristia. Questo a me dispiace. Perché la parola dice l'Evangeli Gaudium, che viene spesso citata ma solo nelle parti che interessano. Dice così l'Evangeli Gaudium. Abbiamo ormai superato al numero 174, per chi non ci credesse, eh? ecco abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposizione tra parola e sacramento la parola proclamata, viva ed efficace, prepara la recezione del sacramento e nel sacramento tale parola raggiunge la sua massima efficacia la parola che non converge nel sacramento non voglio dire altro per non dire delle, 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 delle eresie, però non è quella che Gesù ha detto fate questo in memoria di me e cos'è questo? L'Eucarestia. cosa fa il prete? comincia con la parola di Dio poi quella parola lui va all'altare e diventa pane questa è la sintesi del segno che la folla non vide nella moltiplicazione dei panni allora sapete cosa diceva il poeta e accademico di Francia Paul Claudel? ha scritto che la quintessenza del cristianesimo, cioè il punto decisivo in cui può essere riassunto, è l'Eucaristia. Il gesuita scienziato, filosofo e teologo Teilhard de Sardin ha espresso la convinzione che anche nel nostro tempo si possono pronunciare queste parole. L'Eucarestia invade l'universo. Essa è il fuoco che corre sulla sterpaglia, è il colpo che fa vibrare il bronzo. In senso generalizzato, ma vero, possiamo dire che le specie sacramentali sono costituite da, dalla totalità del mondo e la durata della creazione è il tempo richiesto per la sua consacrazione. Papa Benedetto ha detto una cosa formidabile. Ha insegnato nel sacramento Uncaritatis che la conversione sostanziale del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo pone dentro la creazione il principio di un cambiamento radicale una specie di fissione nucleare introdotto nel più intimo dell'essere che suscita un processo di trasfigurazione della realtà che il cui termine è la trasfigurazione del mondo quindi noi andando a messa se ci immedesimiamo un millesimo come faceva padre Pio contribuiamo a trasformare il mondo perché il mondo va male in Italia perché non vado più a messa questo è il problema cosa ha detto Gesù? chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno ma di qual- chi non mangia questo pane non ha la vita eterna lo dice lui. Noi nella liturgia li saltiamo molte volte questi pezzi. Quindi quanta gente che non mangia più l'eucarestia, Come può salvarsi? Certo, signore, le vie del Signore sono tante, ma ho l'impressione che uno non può scegliersela da solo, rifiutando quello che è il giorno fatto dal Signore. Allora, sesto punto. Gaudete ed esultate. La chiamata di tutti alla santità, ecco. Come tempo siamo arrivati al secondo, alla fine del secondo decennio del ventunesimo secolo. E Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, scrive che la più parte assistiamo ad una desertificazione spirituale frutto di una società che vuole costruirsi senza Dio e diventa sempre più sterile. Pertanto appare sempre più necessario un profondo rinnovamento culturale e la crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno. La crisi diventa così occasione di discernimento di una nuova progettualità. Allora il Papa, proprio nell'ottica di una nuova tappa evangelizzatrice, invita ogni cristiano a rinnovare oggi stesso, a convertirsi, quindi rinnovando il suo incontro personale con Gesù Cristo. Su questo orizzonte proprio Papa Francesco, un anno fa, proprio il 19 marzo 2018, ha pubblicato l'esortazione apostolica Gaudete ed Exultate sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. In questo documento si parla della santità accessibile a tutti, sintetizzata in quella frase i santi della porta accanto, no? Quello che conta è che ciascun credente riconosca la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, perché a ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito. Quando avete fatto la crisi, ma se vi ricordate, e qui è un altro guaio del nostro popolo italiano, che fa la crisi e poi chi si è visto si è visto, io ne faccio tanto delle crisi, ma ci penso su. Prima c'è un'invocazione di tutti, poi uno alla volta vengono dal vescovo e gli mette la mano sulla testa a ciascuno. Quindi c'è una manifestazione particolare dello spirito, perché possiamo svolgere bene la nostra vocazione. Per il bene di tutti. Quindi se non si va bene, perché? Molti hanno messo la cresima in frigorifero. Non la vivono più. Allora, cosa facciamo? Diciamo a Bologna. Eh? Cosa facciamo? Il capitolo quinto di questo documento, Gaudete ed esultate, afferma che la vita cristiana è un combattimento che richiede vigilanza, discernimento, forza e coraggio per resistere alla tentazione del diavolo, che come un leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Perciò occorre resistergli saldi nella fede, nella fede, fede. E allora non è facile avere una fede che sposti le montagne, come dice Gesù. Però nel nostro poco possiamo tentare un passo alla volta. Abbiamo davanti ogni anno, l'anno liturgico si ripete, no? Proprio perché possiamo fare quest'anno quello che non abbiamo fatto l'anno scorso. Però c'è una domanda, quante ne avremo ancora degli anni liturgici? Eh? Quanti ne avremo ancora? Allora, Santa Teresa Davila diceva che la preghiera è un intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da sola a solo con colui da cui sappiamo d'essere amati. Papa Francesco sottolinea che questa non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti, perché tutti, continua Santa Teresa, abbiamo bisogno di questo silenzio critico di presenza adorata. In tale silenzio prosegue il documento Gaudete ed Esultate è possibile discernere alla luce dello Spirito le vie di santità che il Signore ci propone. E quindi il Papa continua, ricordando quello che disse anche al convegno della Chiesa italiana nel 2015, è che è anche un po' il programma di questa comunità dei, 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 dei cappuccini di San Giovanni Rotondo è la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto, che ricompone la nostra umanità, anche quella frammentata per la fatica della vita o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. A questo punto Papa Francesco ci rivolge a tutti noi con domande dirette. Ci sono momenti in cui ti poni alla presenza di Cristo te, Vescovo che parli voi frati, voi laici ci sono momenti in cui vi, vi trovate davanti a Cristo in silenzio ad adorare Papa va giù pari eh? non risponde per noi dobbiamo rispondere noi ecco. lasci che il tuo fuoco si infiammi il tuo cuore se questo non avviene come potrai infiammare il cuore degli altri con la tua testimonianza? Se davanti al volto di Cristo ancora non riesci a lasciarti guarire o trasformare allora penetra nelle viscere del Signore entra nelle sue piaghe perché ha sete di misericordia. Questo faceva padre Pio si immedesimava nelle piaghe del Signore. Punto settimo Vade mecum per l'adorazione ma cosa vado a fare ad orare? Io non so fare, sto lì, non so cosa dire, dico un Ave Maria, un Padre nostro, poi vado via, no? Ecco. Allora, è importante capire invece che ci sono alcune proposte che possiamo ascoltare. Primo, tanto avere fede nella presenza di Gesù nel tabernacolo. Se non ci crediamo è inutile stare lì, sbadigliamo. Perché Gesù Cristo lì non è un'idea, è una realtà viva, non un'ipotesi, umanamente viva, respira, palpita, gioise, contempla, ama. Non è un personaggio storico mummificato nei libri e nelle varie tradizioni locali. È una realtà operante, perché non è tagliato fuori dalla nostra esistenza e dal nostro mondo, ma è il principio della vita di tutti. Secondo amare Gesù sopra ogni cosa il nostro rapporto con Cristo deve far vedere che noi lo amiamo sopra ogni cosa l'ha detto lui chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me chi accoglie i miei comandamenti e li osserva questo è colui che mi ama chi ama me sarà amato dal padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui poi terzo, terzo momento di, per l'adorazione come i tralci innestati nella vite. se cerchiamo di mettere ordine nella nostra vita ci impegniamo veramente perché l'amore verso Dio e il prossimo diventi la regola allora di fronte al mistero dell'Eucarestia ci accorgiamo che Dio in Cristo ci avvolge con la sua presenza, come le, la vite con i tralci. Come il, il tralcio non può far frutto se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. E poi adorare vuol dire tirar fuori davanti a Lui, uscire allo scoperto. Per esempio, il cantico dei Cantici dice una cosa molto bella, no? in seminario noi ce lo proibivano quando ero ragazzo io il, il cantico dei cantici naturalmente era il primo che andavamo a leggere però perché sembrava un canto scandaloso invece racconta l'amore tra Dio e l'umanità, tra Cristo e la Chiesa sentite un po' cosa dice o mia colomba che è la Chiesa che è il popolo di Dio che stai nelle fenditure della roccia nei nascondigli dei dirupi mostrami il tuo volto fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Santa Teresa di Gesù a proposito diceva che dobbiamo mostrarci a Dio che cerchi il nostro volto. La colomba che si nasconde nel buio della roccia non sa di essere bianca, di essere bella. Dio ci invita a uscire allo scoperto e a rimuovere le maschere che il tempo dei compromessi ha posto nei nostri volti vuole che riscopriamo quanto siamo belli ai suoi occhi questo testo del cantico è emblematico perché ci dice che Dio ci cerca e ci cerca perché ci ama poi c'è un altro atteggiamento da avere anche questo è molto consolante ma cosa, non so cosa dire Sempre il cantico dice tu mi hai rapito il cuore sorella, mia sposa tu mi hai rapito il cuore con un solo sguardo quindi mettiti lì, guarda il tabernacolo guarda l'oste consacrata quando è esposto e tu guardando lui gli rapisci il cuore sembrano sciocchezze queste ma sono quelle che danno dinamismo alla nostra vita spirituale poi Finisco. Il culto spirituale. Come dice Paolo, vi esorto fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. È la famosa logiche la treia in greco, dove questa offerta di sé proprio dà l'essenza della nostra spiritualità di dono, di dono. E allora per fare che cosa? Come diceva Paolo, per completare nella nostra carne quello che manca ai patimenti di Cristo, non che Cristo mancasse di qualcosa, ma nei confronti Suoi noi manchiamo di qualcosa e quindi dobbiamo completare quello che manca. Poi c'è lo spirito del male, oh, avete sentito, il Papa ne ha parlato in parecchie circostanze, eh? il Papa è preoccupato, l'offerta di sé va intensificata specialmente in questo momento in cui Papa Francesco dice che la manifestazione del male contro la Chiesa è sfacciata, è aggressiva, e distruttiva, dietro a questo c'è il male, cioè sata ha fatto proprio la chiusura di quel convegno proprio sulla protezione dei minori nella Chiesa al termine del Sinodo invece il 27 ottobre 2018 il Papa disse questo è il momento di difendere la madre la Chiesa con la preghiera e la penitenza è l'unico modo per vincere lo spirito del male chi lo ha vinto così lo ha vinto Gesù Così lo ha vinto San Pio da Pietrelcina. Così dobbiamo vincerlo noi. Col diavolo non si dialoga, dice il Papa, perché è così intelligente che ti mette in bocca se accetti il dialogo. Bisogna rispondere come Gesù con la parola di Dio. Non di solo pane vivrà l'uomo contro ogni consumismo. Il Signore Dio, Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto contro le lusinghe del potere, no? Non metterai alla prova il Signore tuo, tuo contro il fascino del successo. Tanto se su tu Dio, va sul Tempio, buttati giù, gli angeli verranno a prenderti, no? La tentazione di strumentalizzare la fede in nome del successo. E allora dobbiamo anche noi innestarci come ha fatto il Papa in questi esercizi spirituali. E sto finendo. Cioè ricordando due personaggi molto importanti, laici. Giuseppe Lapira, Giorgio Lapira, scusate, e Mario Lussi, che sono l'hanno fatto da filo conduttore a tutti i discorsi, alle meditazioni che il padre Benedettino faceva al Papa e alla Curia Romana. Cosa diceva Giorgio Lapira? Che io conobbi, perché veniva sempre a trovare il Cardinale Ercaro e veniva senza chiedere udienza mai arrivava così e quindi quando arrivava molte volte il cardinale era impegnato, toccava a me intrattenerlo e quindi ho fatto amicizia. Quando sono diventato parroco lui mi ha scritto una bella letterina, tra l'altro che non si capiva niente, allora la segretaria lo traduceva, arrivava l'autografo con la traduzione della segretaria. Monsignor v- Don Vecchi, perché non ero monsignore allora, faccia della sua parrocchia. Il punto di Archimede per sollevare il mondo. Questa è la spiritualità di Lapira. Lucy, cosa ha detto? In un biglietto d'ingresso, nella prospettiva della vita eterna, lui ha scritto questa bella poesia. Vorrei arrivare al varco con pochi essenziali bagagli, liberato da molti inutili, inerziali, pesi e svorre di cui l'epoca tragica e fatua ci ha sovraccaricato noi uomini. E vorrei passare questa soglia sostenuto da poche sostanziali acquisizioni di scienza e di pensiero e dalle immagini irrevocabili per intensità e bellezza che sono rimaste come rotaccio. Occorre, credo, una catarsi. Una specie di rogo purificatorio dal vaniloquio cui ci siamo abbandonati e del quale ci siamo compiaciuti. Il bulbo della speranza, che ora è occultato sotto il suolo ingombro di macerie, non muoia, in attesa di fiorire alla prima primavera. A Bologna diciamo: me aglio fine, grazie, ho finito.